0: Jetzt wieder bei Baden-FM.
1: Julika Goldschmidt trifft. Endlich ist der Frühling da und das auch mit richtig tollem Wetter. Man möchte rausgehen, Eis essen, die Sonne genießen und fröhlich sein. Aber dieser Tage, in denen es anderen Menschen so schlecht geht, weil sie im Krieg leben, auf der Flucht sind oder traumatisiert hier bei uns ankommen, fühlt sich das manchmal einfach falsch an. Über einen gesunden und sinnvollen Umgang mit der gegenwärtigen Situation spreche ich mit Professor Klaas Lahmann. Er ist der ärztliche Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg. Herr Professor Lamann, ich fühle mich im Moment schlecht, wenn es mir gut geht, weil es anderen so viel schlechter geht. Was ist das?
0: Schlechtes Gewissen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Aber natürlich jetzt im Ernst ähm, ein ein Phänomen, was viele jetzt im Moment beobachten. ähm, Das ist ein bisschen wie so ein Kontrastierungseffekt. Also wir erleben uns ja häufig im Kontrast gegenüber etwas anderem. Also wenn das Wetter gestern schlecht war und es heute gut, geht es uns besser, als wenn das Wetter gestern schon gut war und heute Mhm. ist es auch gut, wenn es andere Menschen, schlecht geht, erleben wir manchmal ja dann erst so ganz bewusst, wie gut es uns eigentlich geht und durch dieses Erleben wird dann eben sekundär häufig so eine Art schlechtes Gewissen angestoßen. Also das ist was, was viele Menschen gerade mhm. erleben. Kann ich, darf ich mich freuen? Kann ich, darf ich denn eigentlich in Urlaub fahren? Kann, darf ich denn essen gehen? Darf ich eine Party feiern, ja. wenn irgendwo anders jetzt Menschen sterben, wenn es ihnen so schlecht geht? Ja gerade jetzt auch durch die geflüchteten die sehen das ja vielleicht wie gehe ich denn damit um ja. so also sehr verständlich eigentlich
1: darf ich eine party feiern darf ich essen gehen
0: ja klar also es ist immer eine Frage auch, was hat das für Implikationen auf die anderen Menschen? Also wenn ich jetzt für eine Party feiere und ich habe direkt in der Nachbarschaft vielleicht eine Unterkunft von Geflüchteten, die wirklich traumatisiert, sehr belastet da ankommen, dann zeigt einem ja eigentlich der, der gesunde Menschenverstand und das Bauchgefühl, dass man das in dem Moment oder in dieser Konstellation vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Jetzt aber selber auf die schönen Dinge im Leben zu verzichten, das macht jetzt auch aus so einer psychohygienischen Sicht keinen Sinn. Und es ist ja auch interessant, wenn man mal tatsächlich sogar in die Region ähm, schaut. Also ich, ich jetzt selber habe natürlich auch nur die Informationen, die wir alle eben über die Medien bekommen. Aber ich habe mit Erstaunen einen Beitrag gelesen, in dem ähm, berichtet wurde, dass eben sogar Menschen in Kiew, als das Wetter jetzt besser wurde, dort es ein bisschen wärmer wurde, in einer Phase, wo richtig entspannt ist es da ja nicht, aber in ja. Stadtbereichen, wo es nicht ganz so gefährlich ist, dass mhm. die Leute das Frühlingswetter genutzt haben, um rauszugehen. Mhm. Also das ist eine gesunde menschliche Reaktion, selbst in diesem Umfeld.
1: Und wahrscheinlich im Moment wichtiger denn je. Also wir haben nicht nur diesen Kriegszustand, der uns nicht unmittelbar, aber doch irgendwo betrifft. Wir haben auch zwei Jahre Pandemie in den Knochen. Mhm. Es geht uns ja gefühlt kollektiv ohnehin schon nicht besonders gut. Also... Ist es gerade jetzt wichtig, Sie haben Psychohygiene angesprochen, gut zu sich zu sein, gut zu anderen zu sein?
0: Ja, absolut. Also das, was uns krank macht, ist häufig auch nicht die Überbelastung und eine Ü- oder die Be- Überbelastung ist ja schon Werten, also nicht die Belastung alleine. Die haben wir ja im Moment, Sie haben es gerade angesprochen, wir haben die lange Covid-Zeit, wir haben jetzt zusätzlich noch diese politischen Verwerfungen, wir haben Krieg in Europa. Das sind hohe Belastungen, mit denen wir zu kämpfen haben und dann zusätzlich natürlich die Belastung, die jeder einzelne uns hat. Einfach Familie, ja. Beruf, die die Dinge, über die man mit engen Freunden sonst nur spricht. Das ist ein kumulativer Effekt. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Waage. Auf der einen Waagschale haben wir all diese Belastungsfaktoren. Die machen uns aber alleine betrachtet weder krank noch irgendwie ja, müssen sie gleich negative Folgen haben. Denn wir haben ja auch noch eine andere Waagschale. Und das sind die von mir schon so ein Stückchen angesprochenen Ressourcen. Mhm. Und wenn solange diese Waage im Gleichgewicht ist habe ich eine ausgeglichene Beanspruchung. Und erst wenn die ins Ungleichgewicht kommt, dann habe ich Überbeanspruchung. Und das ist eigentlich das, was krank macht. Gar nicht so sehr die Belastung an sich. Mhm. Ähm, Solange wir die gut irgendwie kompensieren, halten wir eine Menge aus. Dann sind wir eben nicht überbeansprucht. Wenn wir aber die eine Waagschale vernachlässigen, also die Ressourcenseite, weil von der Belastungsseite können wir jetzt, gerade das merken wir ja, wir können nicht einfach Gewicht runternehmen. Ja. Diese Belastung kann man nicht wegnehmen. Ja. Also können wir auf die andere Seite was draufpacken. Und man muss aber schlussendlich auch fairerweise sagen, dieses waage hat natürlich auch Grenzen, also wie bei einer echten Waage. Wenn ich ja. sozusagen unendlich viel Gewicht auf der einen Seite habe, kann ich nicht unendlich viel Gewicht auf die andere Seite packen, dann bricht einfach ja. die ganze Waage zusammen. Ja, so. ja. Um, ja, weil es ist manchmal wird dieses ressourcenorientierte Modell auch falsch verstanden, dass man denkt, ach naja, wenn ich nur genügend mich um mich kümmere und genügend Ressourcen aufbaue, dann kann ich alles bewältigen. Mhm. Das ist natürlich nicht so, ne aber trotzdem lohnt es sich, auf die Seite zu gucken.
1: Jetzt haben wir diese Seite im Blick, aber möglicherweise fehlt die Zeit, uns um diese andere Seite, die andere Seite der Waagschale zu kümmern. Also was was kann man denn wirklich in seinem Alltag machen, damit die schwere Seite ein bisschen leichter wird oder in eine Ausgewogenheit wieder gerät?
0: Ich würde sagen kreativ sein, Mhm. Ähm, denn das ist häufig bei näherer Betrachtung nichts, was unmittelbar jetzt immer viel Zeit kosten muss. Man kann auch kleine Dinge machen, die Energie geben. Das fängt schon mal damit an, dass ich mir dessen bewusst werde, Mhm. also dass ich mir sage, okay, das ist gerade, wenn ich das Gefühl habe, es ist so viel. Und ich habe gerade vielleicht das Gefühl, ich habe dafür gar keine Zeit, weil beispielsweise ja, Familie mit Kindern, die haben jetzt die Covid-Situation, die ist ja noch nicht vorbei, ja. die müssen sich darum kümmern. Jetzt haben sie aber vielleicht durch die Kinder auch ähm, diese ständigen Fragen. Mama, Papa, wie ist denn das eigentlich? Ähm, kriegen wir jetzt irgendwie Krieg? Ist es schlimm? Wir haben jetzt welche vielleicht aus der Ukraine bei uns in der Schule irgendwann. Mhm. So. Jetzt muss, soll man sich darum kümmern. Gleichzeitig wird das Homeoffice ähm, beendet und man soll wieder zurück in den Job und, und, und. Ja. Also man hat so viele Sachen, man hat das Gefühl, ich habe gar keine Zeit. Ja. Dann wäre der erste Schritt, sich überhaupt mal also bewusst zu machen und anzuerkennen, dass das trotzdem wichtig ist, diese Ressourcen irgendwie zu aktivieren so eine Metapher, die ich ganz gerne in der, in der Psychotherapie mit meinen Patienten manchmal verwende, die ja auch sagen, ja, aber ich habe keine Zeit und so und Therapie und das kostet so viel Zeit. ich geht ja gar nicht, macht ja dann noch mehr Stress. Sage ich manchmal, das wissen Sie, ist wie beim, bei der Formel 1, die müssen auch ab und zu mal zum Boxen stoppen, die <lacht> verlieren da zwar Zeit, ja. ja, aber die machen das ganz bewusst, weil die wissen, wenn der Reifen abgefahren ist, fliegen sie irgendwo aus der Kurve, ja. dann ja. ist auch nichts gewonnen. Ja. Ja. Und sie versuchen eben dort auch möglichst schnell aufzutanken und mhm. sich zu regenerieren mhm. oder ihre Autos zumindest, ja. aber sie investieren ein bisschen was. Und das wäre so der erste Schritt. Akzeptieren, dass uns das halt gerade belastet, sich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Und dann, wie ich gesagt habe, kreativ schauen, okay, wie geht denn das Achtsamkeitsübungen. Ich persönlich bin jetzt nicht ein ähm, extremer Fan von diesem Achtsamkeitshype, der ja. irgendwie gefühlt so ein bisschen durch die Welt läuft. Absolut. Ähm, ja, das ist schon so ein bisschen, finde ich, manchmal wie drüber, aber nichtsdestotrotz haben diese Achtsamkeitsansätze erstmal, ähm, will ich die gar nicht ähm, vom, vom Tisch fegen, sondern die haben was ganz Wertvolles. Die sind halt nicht alleine irgendwie des, der, der Glücksbringer, aber diese haben den Vorteil, dass man die sehr zeitsparend auch, auch anwenden kann. Kleine Achtsamkeitsübungen, dass man mal im Alltag irgendwie auch innehält. Ein Kollege von mir, ähm, Professor Schmidt hier aus meiner Klinik, der hat ein ganz interessantes Projekt gemacht. Die haben im Rahmen des Sonderforschungsbereichs MUSE, haben die Achtsamkeitsinterventionen mit Assistenzärztinnen gemacht in der Klinik. Und selbst das hat viel gebracht. Also mhm. es ist möglich, sogar in so einem hektischen Alltag, ein ja. ja, bisschen in so Momenten, wo man sich die Hände desinfiziert oder wäscht wo man mal über den Gang läuft, da kann man eine kleine Achtsamkeitsübung machen. Das wäre der erste Schritt und dann kreativ weitergucken.
1: Ab wann ist es denn sinnvoll, sich möglicherweise in helfende Hände zu begeben? Also wenn man wirklich merkt, ich beherzige das alles, ich versuche auf mich zu achten, ich versuche gut zu mir zu sein und trotzdem fühle ich mich unglaublich belastet. Also was sind wirklich Signale, die vielleicht eine Hilfe von außen erfordern.
0: Das kann man von verschiedenen Seiten betrachten die Frage. Das ist so, dass man sagen könnte, na ja, auf der einen Seite ist erstmal eine ja, situationsadäquate Belastung ist ja okay. Also mhm. ich habe im Außen, habe ich belastende Faktoren und mhm. ich fühle mich belastet. Mhm. Das ist okay. Das ist erstmal eine gesunde, normale menschliche Reaktion. Jetzt sind wir aber nicht im Kriegsgebiet zum Glück hier und wir sind nicht den ganzen Tag diesen Reizen ausgesetzt. Zumindest sollte man das auch nicht. Man sollte ja. ein bisschen auch mal Abstand nehmen. Ja. Wenn ich jetzt aber merke, merke, ich bin immer belastet. Also nicht nur, wenn ich viele Nachrichten bekomme oder ja. wenn ich gerade Gespräche geführt habe, sondern die Belastung geht gar nicht mehr weg. Die hat sich wie verselbstständigt. Das wäre so ein Indiz, dass man sagt, dann ist ja die subjektive Belastung nicht mehr situationsabhängig, sondern die hat sich irgendwie verselbstständigt. Wenn das der Fall ist, dann merke ich das häufig auch an etwas Zweitem, nämlich, dass meine Alltagsfunktionalität schlechter wird. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber damit ist einfach nur gemeint, ich kann die Dinge, die ich früher mit einer gewissen Souveränität, vielleicht sogar Leichtigkeit gemacht habe, nicht mehr machen. Also ich merke, der Antrieb wird schlechter, die Stimmung ist schlechter, Mhm. ich ziehe mich sozial zurück, ich treffe keine Freunde mehr, solche Dinge. Und das Dritte, was mir einfällt, wäre, wenn man merkt, ich habe einfach Beschwerden, Veränderungen, wo ich selber so das Bauchgefühl habe, da stimmt doch irgendwas nicht, so kenne ich mich nicht. Ich hatte nie massive Schlafstörungen Mhm. und jetzt kann ich gar gar nicht richtig schlafen und ich habe Albträume oder ich war doch eigentlich immer trotz äußerer Belastung ein lebensfroher Mensch und ich merke, meine Stimmung ist wirklich durchgehend im Eimer, salopp gesagt, ja. dann lohnt sich das schon auch mal jemanden anzusprechen. Das kann Hausärztin, der Hausarzt sein, das kann aber eben auch mal ein psychosomatisch psychotherapeutische Ambulanz sein.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Angst dieser Tage natürlich ein ganz großes Thema ist. Mhm. Also bei vielen, sicherlich bei allen von uns irgendwo durch diese Bedrohung, die da über uns wabert, mit der wir nicht so richtig wissen, was anzufangen. Wie kann man denn mit so einer Angst umgehen, ganz konkret?
0: Da gilt auch das, was ich gerade schon gesagt habe, sich erstmal klar zu machen, die Angst ist ja erstmal eine sinnhafte Reaktion auf eine Bedrohungssituation. Mhm. So Und es ist ja eine gewisse Bedrohlichkeit schon da. Wir kriegen Dinge mit, die sind einfach unnormal. Das heißt, das ja. ist erstmal so ein gewisses Angsterleben auch normal. Ich sage ganz gerne bei solchen Gelegenheiten auch immer: Man kann sich verrechnen, aber nicht verfühlen. Also das mhm. Gefühl ist da. Mhm. You know? Das ist auch erstmal okay. Manche, manche versuchen sich das auszureden, indem sie sagen: Na ja, aber ich muss mir doch keine Angst machen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Doch, es ist erstmal okay. Damit schafft man sozusagen wie so eine Art Raum um die Angst und mhm. wenn man die nicht versucht einzuengen und mhm. und wegzumachen, dann wird sie schon mal so ein bisschen milder meistens, weil man nicht das Gefühl hat, jetzt muss ich auch noch gegen okay. mein eigenes Gefühl ankämpfen, ja, sondern zu sagen, ja, okay.
1: Also erstmal einen Raum geben erst und das annehmen. annehmen und akzeptieren. Erstmal
0: Raum geben, mhm. das annehmen, das mhm. akzeptieren, dieses Raum geben schafft eben so ein bisschen eine Erleichterung schon. Und dann kann man sich angucken, okay, wenn die wenn man merkt, die Ängste, die generalisieren so ein bisschen. Die beziehen sich, fangen an jetzt auch sich auszuweiten auf andere Themen. Überhaupt ist das Leben so bedrohlich und wie soll das eigentlich mit den Kindern weitergehen? Was haben die denn für eine Zukunft? Hm. Punkt, Punkt, Punkt. Dass man dann so ein bisschen mal achtsam ist und sagt, ah okay, was sind denn eigentlich Punkte, die ich überhaupt davon beeinflussen kann? Also mal so sich hinsetzen und zu so sagen, na, was kann ich denn da überhaupt beeinflussen, was nicht? Das stärkt so ein Stückchen auch die Selbstwirksamkeit, wenn ich nämlich dann die Dinge, die ich beeinflussen kann, auch ein Stückchen beeinflusse. Ja. Manches kann man ja beeinflussen. Und das andere ist, und das ist auch in Richtung Beeinflussbarkeit, man kann denn die Ängste Auf der einen Seite habe ich gesagt, Raum geben. Das kann man auch ganz konkretistisch nehmen. Man kann denen einen Raum zuweisen, wenn man merkt, ich mache mir relativ viel Sorgen. Mhm. Aber ich muss ja irgendwie auch arbeiten. Dann kann man sozusagen diese Sorgen auch auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Und das muss man ein bisschen üben.
1: Also in der Verhaltenstherapie
0: heißt es dann, der Sorgenstuhl, das ist wirklich so eine Übung, dass man sagt, da versuchen wir die Patienten anzuleiten, die Menschen und zu sagen, versuchen Sie mal, sich abends eine gewisse Zeit zu nehmen, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, Mhm. länger würde ich das gar nicht machen. Setzen Sie sich auf einen Stuhl, vielleicht wirklich immer den gleichen Stuhl. Und da nehmen Sie sich Zeit, diesen Sorgen mal nachzugehen. Mhm. Das kann man richtig üben. Weil man hat so das Gefühl, aber ich muss jetzt darüber nachdenken und man kann lernen, diese Sorgen wie in so eine Art Zwischenspeicher zu stecken, zu sagen, okay, Okay. darüber denke ich später nach und abends setze ich mich mal hin und dann mache ich mir mal jetzt die ganzen Sorgen des Tages. Das hat zwei Effekte. Das eine ist, dass man tatsächlich diese Zeit nutzen kann und schauen kann, naja, Wie gehe ich denn damit um? Kann ich wirklich vielleicht konkret was machen? Also Richtung dieser Selbstwirksamkeit. Und zum anderen merken wir dann relativ schnell, dass manche Sorgen sich über den Tag dann schon wieder verloren haben, Ich wollte
1: gerade sagen, und manchmal hat man vielleicht auch einfach abends keine Lust mehr, sich nochmal Sorgen zu machen. Ganz genau.
0: Und das ist der Effekt, ja? Und (lacht) dann merkt man, ah, okay, nee, jetzt also nicht, boah, es war schon anstrengend genug, jetzt soll ich mir noch Sorgen machen. Okay. Diese Übungen klingen auch so ein bisschen natürlich, ja, fast, ein Stückchen auch albern, aber die sind das sind etablierte Techniken aus der Psychotherapie, ja, okay. die wirklich funktionieren. Mhm. Man muss es, wenn man merkt, das belastet einen doch mehr als ein liebsten, ist, man muss dann solche Sachen auch mal ausprobieren, um ja. überhaupt einen Effekt ähm, beurteilen zu können. Oder? Absolut. So.
1: Also kann man sagen, wie lange man das üben muss, bis das wirklich wirkungsvoll sein kann?
0: Boah, ich würde sagen, so ein, zwei Wochen sollte man sich da schon geben. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich das ein, zwei Tage mache, dass ja. ich dann sofort einen Effekt habe, weil man ja. also auch diesen Zwischenspeicher sich anzueignen und zu sagen, okay, ich parke das jetzt mal, das dauert schon eine Zeit. Also da würde ich mich nicht unter Druck setzen.
1: Wenn man sich sehr viel informiert, was man vielleicht tut in solchen Ausnahmesituationen, dann hat man ja im ersten Moment das Gefühl, ich informiere mich jetzt und durch Anhäufung von Informationen kann ich mich vielleicht beruhigen. Oft ist ja genau das Gegenteil der Fall. Also man liest unterschiedlichste Quellen. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Steht uns der Dritte Weltkrieg bevor, wird er den roten Knopf drücken. Was sagen Sie denn zum Thema Medienumgang? Egal, ob wir jetzt über eine Pandemie sprechen oder über diesen Krieg. Gibt es da ein probates Mittel, an dem wir uns orientieren können? Mhm.
0: Eigentlich bräuchte man bei Medien auch so ein Beipackzettel. Wie ja, oder wie wir es kennen aus dem aus der Werbung, immer so b- bezüglich <lacht> Nebenwirkungen. Ein bis zweimal am, zwei am Tag. Ein bis zweimal am Tag. Die Dosis macht das Gift. Mhm. Das gilt auch beim Medienkonsum. Ja. Und Sie sprechen da schon was ganz Wichtiges an. Die Empfehlung ist, den Medienkonsum auch zu begrenzen. Mhm. Also Und diese Begrenzung, interessanterweise, ich will jetzt hier nicht so eine assoziative Schleife drehen, aber Begrenzung ist ja im Leben überhaupt manchmal ganz wichtig. Also es ist das Gleiche gilt für die E-Mails. Wenn Sie 50.000 Mal am Tag Ihre E-Mails beantworten, dann kommen Sie in Stress. Wenn Sie 50.000 Mal am Tag Online-Nachrichtenportale aufrufen, mhm. dann hat man nachher schlechte Laune. Ich kenne ja. das von mir selber auch, ja. dass ich dann manchmal dazu neige, in so Phasen unbewusst oder unwillkürlich dann viel zu Häufig nachzugucken mhm. und dann merkt man erst nach ein paar Stunden, jetzt habe ich irgendwie zum zehnten Mal auf Aktualisieren gedrückt ja. und man merkt richtig, die Stimmung wird, wird schlechter, ja. das nervt dann alles. Kurzum, die Empfehlung ganz klar begrenzen. Also bestimmte Zeiten zu definieren oder zu sagen, ich schaue einmal am Tag abends die Nachrichten und morgens lese ich die Zeitung Ja, zum Beispiel. Also. Und zwischendurch ist mal Ruhe. Mhm. Da passiert nichts. Wir sind nicht im Auswärtigen Amt, im Krisendienst. Wir brauchen das nicht tagesaktuell oder wie soll ja. ich, jetzt Sie vielleicht noch eher ne, in Ihrem mhm. Beruf, aber... Mhm. Ich bin nicht bei der dpa, ich muss es nicht irgendwie ja. den Presseticker den ganzen Tag verfolgen. Mhm. Das ist eine sehr, sehr klare Empfehlung, da den, den Konsum mhm. auch zu begrenzen.
1: Sprechen wir noch mal ein bisschen über Ablenkung oder das, was wir äh, für uns tun können. Wenn das alles nicht mehr gut hilft, also eine Runde um Block gehen, Achtsamkeitsübungen machen, eine Folge der Lieblingsserie auf Netflix gucken, was wäre denn dann der nächste Schritt, um irgendwie vielleicht aus so einer Gedankenspirale, durch die man... Durch übermäßigen Medienkonsum beispielsweise oder eben eine Angst reingekommen ist, wieder rauszukommen.
0: Die eine Zauberstrategie gibt's nicht. Wenn ich die hätte, wäre es natürlich cool. Ne? Ja, so. Aber,
1: hätten sie wahrscheinlich ja, weniger Arbeit. Hätte ich weniger Arbeit ja.
0: Dann könnte man so Ultra-Kurzzeit-Therapien machen, an dem man. Ja. Dann, so. Aber man kann da schon was machen. Das eine ist so ein bisschen ja wie, wenn man, man sagt, gespart wird in den guten Zeiten oder in den fetten mhm. Jahren sozusagen. So kann man auch mal, wenn es einem ganz gut geht, wenn man nicht gerade unter hohem Stress ist, sich tatsächlich so eine Art Ressourcenliste machen. Mhm. Ähm, auch das, alle die Dinge, die ich jetzt so ähm, in, den, in den Raum stelle oder erwähne. Die muss man ja nicht machen, aber man kann sie machen und man kann sie natürlich auch für sich machen. Man muss ja, ja nicht mit jemandem darüber sprechen und dann sich den Vorwurf einfahren, man, man sei jetzt irgendwie so psychologisieren unterwegs spricht ja nichts dagegen auf dem Handy oder im Notizbuch, sich tatsächlich mal so eine Liste zu machen. So ähnlich wie bei Kindern. Also Vielleicht erinnern Sie sich noch, wenn uns früher langweilig war, dann ist uns ja überhaupt keine Idee gekommen, was man machen könnte. <lacht> ja? also wenn man so eine Liste hat war das an schön, Dingen, na, was man, man alles dann, machen ja. könnte, ja, ja. dann sagt man, eigentlich habe ich gar keine Lust, aber am ehesten jetzt, wenn ich so sehe, das stimmt schon, am ehesten könnte ich dieser oder jenes machen. Mhm. Ja? Und so eine Ressourcenliste sich mal zu machen, wo kleine und große Dinge draufstehen, mhm. dann fällt einem in so einer Phase von Stress, von Belastung, schon am ehesten was eines was sagen, ach stimmt, an das Kaffee, mein Lieblings, also eigentlich bin ich da früher ganz gerne gegangen. Ich könnte da hinspazieren und einen Kaffee trinken mhm. oder einen Kuchen essen oder ich könnte da das machen oder ich könnte die Freundin anrufen oder ich könnte, stimmt, ich wollte mal meine meine iTunes Musiksammlung ordnen mhm. oder so, ja, oder irgendwie solche Sachen. Also mal so eine Ressourcenliste ganz konkretistisch sich mhm. aufzuschreiben. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn sie jetzt sagen, naja, wir kennen auch dieses, man verstrickt sich so in dieses immer wieder in so Sorgenspiralen kommen Und wir sind immer noch in dem Bereich, wo ich sage, man bräuchte nicht unbedingt professionelle Hilfe, ja. ne, sondern was ich selber machen kann. Ja. Man kann auch selber, ähnlich wie mit dem Sorgenstuhl, auch wieder eine eher verhaltenstherapeutische Technik, man kann so eine Art Stopptechnik, Gedankenstopptechnik üben. Das ist auch sowas. Klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam, aber wenn man das übt, funktioniert es, das, dass man sich selber wie so ein Stoppsignal setzt. Das kann ein ja, kurz mal die Hände klopfen sein mhm. oder auch einfach ein innerliches Stopp sagen okay. oder ein bestimmtes auf irgendein bestimmtes, was ich einen netten Deko Gegenstand gucken und immer wenn ich da drauf gucke, den verbinde ich damit. Sagen, wenn ich da hingucke, dann ist Stopp innerlich. Mhm. Ja, dann fängt da natürlich der Sorgen, kann man sich vorstellen, ne, der Sorgenkreis doch gleich wieder von vorne an. Aber wenn man das übt und nochmal übt und nochmal übt, dann funktioniert das ganz gut, dass man mal so kurz diese Zäsur reinkriegt. Mhm. Das kann man dann zum Anlass nehmen zu sagen, okay, jetzt das speichere ich. Heute Abend habe ich ja meine Zeit zum Sorgen machen.
1: Und wenn das aber alles nicht verfängt und nicht die äh, erwünschte Wirkung hat, dann sollte man sich möglicherweise doch mal Gedanken machen, ob man sich nicht Hilfe holt.
0: Dann ist es wirklich so, wenn man in diesem Sprech bleibt, da, ja, also dann, wenn es sozusagen zweimal täglich Nachrichten gucken und so nicht funktioniert mit der Dosierung, dann fragt man wirklich mal den Arzt oder Apotheker, sprich man wendet sich an jemanden. Und da gibt es ja zum Glück viele... Möglichkeiten. Also man kann wirklich Hausärzten Hausarzt ansprechen. Man kann sich an einen Facharzt für psychotherapeutische oder psychosomatische Medizin oder Facharzt für Psychiatrie wenden. Man kann zu einem psychologischen Psychotherapeuten gehen. Also wenn man Psychotherapie googelt, da kommt ja, sehr, sehr viel. Ja. Es gibt auch Beratungsstellen natürlich. Die ganzen Beratungsstellen stehen zur Verfügung. Hier im, im, im Freiburger Raum sind die Adressen auch im Internet zu finden, in, in den Zeitungen. Also es gibt zum Glück relativ viele Angebote.
1: Die können sich wahrscheinlich jetzt gerade im Verlauf der vergangenen zwei Jahre über mangelnde Arbeit nicht Beschweren. Spüren Sie das, dass diese unglaublich belastenden Zeiten die Leute auch wirklich über die Maßen belasten?
0: Das spüren wir auch. Also wir als Klinik jetzt hier, Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, wir haben ja auch eine große Ambulanz. Wir merken das jetzt. Wir haben merken, interessanterweise auch diese Covid-Pandemie haben wir erst mit einem, mit einem zeitlichen Versatz gemerkt. Dann natürlich im Krankenhausbereich. Man geht nicht so gerne in eine Krankenhausambulanz oder ins Krankenhaus, ja. bis das bei uns angekommen ist. Hat das ein bisschen gedauert, aber meine niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die haben das schon relativ schnell gemerkt Mhm. im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychotherapie, die haben es noch schneller gemerkt, weil die Familien sehr schnell unter Druck gekommen sind. Die jetzigen Ereignisse merken wir indirekt, weil eine... Meiner Mitarbeiterinnen, die bei mir in der Klinik arbeitet, auch als Psychologin in der Landeserstaufnahmestelle tätig ist. Da ist natürlich jetzt viel los. Na klar. Und wir merken es in den Therapien. Also auch meine eigenen Therapiepatientinnen, die sprechen fast alle jetzt über das Thema. Also es ist jetzt in den letzten Wochen, kann mich nicht erinnern, dass es jemanden gibt, der das nicht irgendwie zumindest mhm. mal am Rande zur Sprache gebracht hat. Und manche sind auch wirklich darunter, also leiden darunter, sind dadurch belastet.
1: Ja. Ich möchte noch mal kurz auf Ihre Ressourcenliste zu sprechen kommen. Das klingt ja fast so wie so eine tägliche Suche nach dem kleinen Glück. Mhm. Ähm, ist das das, was uns hilft? Glücksmomente?
0: ja. Ich meine, es gibt so ein, ein Modell, was ich selber ganz ähm, persönlich ganz gerne mag, weil man sich das super gut merken kann. Das ist ein das PERMA-Modell. Da kann man, ich muss selber muss ja an den Permafrost denken. Ähm, das <lacht> ist von einem amerikanischen Psychologen, Herrn Seligman, beschrieben worden. Der hat sich mal, es gibt so einen Bereich der positiven Psychologie, mhm. klingt jetzt Eher unwissenschaftlich ist es aber gar nicht, sondern es ist eine Strömung in der klinischen Psychologie, die sich eben eher mit diesen Ressourcen beschäftigt. Und dann hat er sich mal die Vielzahl an Studien angeguckt vor ein paar Jahren und hat überlegt, wie kann man das zusammenfassen? Und hat eben diese fünf Säulen, PERMA steht für, für fünf Säulen mhm. beschrieben. Und, und die erste Säule P ist Positive Emotions. Mhm. Also positive Gefühle, die kann man natürlich nicht einfach einschalten. Also man ja. kann nicht Think Positive machen. Aber ja. diese kleinen Dinge des Alltags, diese kleinen Glücksmomente, die Sie gerade angesprochen haben, Derer kann man sich schon bewusster werden. Auch wieder ein Rückgriff sozusagen auf unsere Kindheit. Wie haben wir es denn früher gemacht oder unsere Eltern mit uns oder wir mit den Kindern? Man stellt dann so Fragen wie, was war denn eigentlich das Schönste heute an deinem Tag? Wo bist du denn mit dir zufrieden? Solche Sachen, die setzen wir auch im Klinischen ein. Also wir mhm. üben dann mit dem Patienten so eine Art Glückstagebücher mhm. zu führen, dass man wirklich am Abend vorm Einschlafen entweder das wirklich aufschreibt oder zumindest sich innerlich das mal herholt, was ist mir denn heute gut gelungen? Womit bin ich denn heute zufrieden? Was war denn trotz allem Mist irgendwie gut? ja Sie haben es angesprochen vorhin hier, ich habe hab ja ein wunderbares Büro hier und draußen blühen die Magnolien. Ja. Jetzt kann man sagen, es ist wirklich gerade eine blöde Zeit. Aber so ein Blick mal da raus, blühende Magnolien, so dieser leichte Nebel über Schlossberg, ja. toll, oder? Ja. So, wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man sich das schon Einüben. Mhm. Ich habe ein, ein Fachbuch, da steht so ein bisschen blumig als Eingangszitat drin, auf die Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Mhm. Ja, sehr mhm. blumig formuliert, auf die Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Aber, aber man
1: kann sich vorstellen, was gemeint ist, na klar. Ja, so. Ja. Rosa man, oder grau ist ein Unterschied. ist ein Unterschied, und ja. man
0: kann das so ein bisschen <lacht> sukzessive sich einüben. Mhm. Und dann hat man schon die erste Säule dieses ähm, mhm. Permamodells, was ein, 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 ein ja, eben wichtig ist. und ich will das jetzt nicht überstabazieren, dieses wissenschaftliche, aber man kann sich dann schon sagen, naja, das ist jetzt wirklich auch empirisch abgesichert, das bringt was. Ja.
1: Und das E?
0: Das E ist Engagement. Okay. Ja, also Engagement stärkt, das habe ich ähm, vorhin ja schon erwähnt, die Selbstwirksamkeit. Mhm. Ich bin in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ach du Mist, jetzt, das kommt ja alles über uns. Mhm. Dieses Virus kommt daher, mit dem kann man nicht vernünftig reden und sagen, jetzt geht doch mal wieder nach Hause. Macht es nicht, ja, geht nicht. Ja. Ähm, die politischen Dinge, die da passieren, sagt man, ist ja total irre. Am ja. liebsten würde man hinfahren mit irgendwie ein paar Leuten mal reden. Ja. Ja, geht, geht natürlich auch nicht. Ja. Okay. Man hat dieses Gefühl von Hilflosigkeit ja. und das wissen wir auch, das ist ungesund. Das ist ein großer Teil auch der so zu Folgestörungen, beiträgt und alles, was ich machen kann, wo ich das Gefühl habe, ich kann was machen, mhm. das ist gesund. Ja. Und Engagement ist ja eben etwas, was ich machen kann. Ich kann mich jetzt engagieren ja. für Menschen. Ich kann spenden, ich kann mich in anderer Weise irgendwie engagieren. Und da weiß man eben auch, das ist was sehr Gesundes. Mhm. Selbst wenn ich wenig Zeit habe, kann ja. ich mich engagieren. Und wenn wir gerade dabei sind, die anderen Gerne. Säulen, oder? dann ähm, haben wir sie gleich zusammen. Das R, das ist ein englisches Modell, R steht für Relationships, also für Beziehungen, Beziehungen pflegen und das merken wir jetzt ja auch auf der einen Seite, werden in, in diesen Kriegssituationen Beziehungen auseinandergerissen, Familien darunter, das ist eine, eine der schlimmsten Belastungen, also Beziehungen sind so quasi die Quelle der, des größten Schmerzes eigentlich auch im Leben, wenn da irgendwas passiert und gleichzeitig aber auch eine der größten Ressourcen, ja. das sieht man ja auch. Wie die sich Freundschaften auch nochmal intensivieren, wie man sich gegenseitig unterstützt, Menschen dann irgendwie aufnimmt über Landesgrenzen hinweg und so weiter. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur bezogen auf die aktuelle Situation, sondern ganz allgemein Beziehungen total wichtig. Die muss man aber auch ein Stückchen pflegen. Also auch so ein bisschen so sloganartig, es gibt keine neuen alten Freunde. ja. Man hat die Alten, aber manchmal, ehrlich ja. gesagt, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich kenne das auch, dass ich die alten Freundschaften, die habe ich halt, ne? dann ja, denkt man ja, ja, immer total. so, die, die sind, sind ja da. Mhm. Aber <lacht> ab und zu muss man die auch mal pflegen. Na, so. klar. Ja Und auch eben, wenn ja, ich, das gleiche gilt ja auch für Paarbeziehungen, wenn man so das Gefühl hat, ne? die habe ich ja, das kann ich tagsüber nämlich irgendwie verausgaben. Ja. Und dann bringe ich so den die, die Reste abends mit nach Hause von mir. <lacht> Auch nicht gut. Ne? Nee, die Reste. <lacht> so, das die ist ja ein bisschen wie das Überbleibsel vom Tage. Das ja, ja. schleppt ja. man dann nach Hause. Also Beziehungen pflegen. M ist Meaningfulness, ist Bedeutsamkeit. Also habe ich irgendwie eine Bedeutsamkeit im Leben, in dem, was ich tue? Aber auch in dem, was ich so erlebe, es gibt so einen schon lange verstorbenen Psychotherapeuten, Aaron Antonowski, Medizin, Soziologe eigentlich, der mal das Modell der Salotogenese, also des Gesundbleibens entwickelt hat. Und er hat da, hat auch mit KZ-Überlebenden gearbeitet und hat gesagt, das ist ganz wichtig, dieses, dass wir so eine Art, ja, nicht nur Kohärenz erleben haben, also dass wir sozusagen die Dinge irgendwie in Einklang bringen können, sondern auch den Dingen einen Sinn geben oder in ihnen sehen können. Also Und das heißt nicht, dass man die Sachen dann gut findet, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, ich verstehe da was. Mhm. Und dazu hilft natürlich schon auch ein bisschen, sich zu informieren. Dazu hilft aber eben auch zu gucken, wo ist denn eigentlich mein Platz im Leben? Was mache ich denn jetzt gerade und wie kann ich so dazu beitragen? Und ich meine, das kann man jetzt für alle, für Covid und für das andere auch, für Kriegssituationen verwenden. Viele haben ja eine Bedeutsamkeit, allein die ganzen in einer Familie Eingebundenen. Ich bin für die Kinder da, ich bin für die Kollegen da, ich mache einen sinnvollen Beruf. Mhm. Viele Berufsbilder wurden total aufgewertet in den letzten Jahren, ja. finde ich, find ja. ich auch klasse. Ja? ja. Reinigungskräfte, ich meine, die haben früher immer so, manchmal auch, wenn ich Patienten habe, die haben gesagt, so richtig defizitär, ja, ich bin nur Putzfrau. Mhm. Ah, okay, ich bin Reinigungskraft, mhm. <lacht> da sind wir aber froh. Mhm. Das ist total we- ja, so ja. Also da hat sich viel Meaning Fullness sozusagen auch entwickelt, die Bedeutsamkeit. Und das A, um das abzuschließen in die letzte Säule von diesem PERMA-Modell, ist Accomplishment oder Achievement, also Dinge fertig kriegen, aber auch hinbekommen. so mhm. Also dass man sich nicht zu viel auflädt, das ist auch eine Gefahr, glaube ich, in der jetzigen Zeit, weil man hat so viel zu tun mit all ja. den Dingen, dass man nicht sagt, okay, ich mache das noch und das noch, sondern auch Dinge abzuschließen mhm. und sich aber auch immer wieder mal zu vergegenwärtigen, ja, was kriege ich denn da eigentlich hin? Mhm. Die meisten Menschen kriegen doch relativ viel hin.
1: Und wenn denn dann mal nicht, weil die Kraft einfach gerade so ein bisschen am Ende ist, wie lange ist es okay, einfach mal rumzuliegen, nichts zu machen, sich dem allen hinzugeben und sich auch leid zu tun? Aus
0: so einer klinischen Perspektive wird oft von zwei Wochen geredet. Also wenn man eben zwei Wochen durchgängig schlechte Stimmung mhm. hat und durchgehend also einen ganz miesen Antrieb kaum, also das Gefühl hat, der Akku ist total leer. Das ist so das, der Cut auf die Grenze. Der man dann auch von einer depressiven Störung spricht. Ich würde das jetzt nicht zu sehr in Stein meißeln wollen, aber ich würde mal sagen, so also zumindest ein paar Tage mal so richtig durchzuhängen, mal so ein, in Anführungsstrichen, Gammelwochenende zum ja. Beispiel. Da kenne ich auch einige Menschen, die dann, die dann ein schlechtes, schlechtes Gewissen bekommen und sagen: Ah, das habe ich das ganze Wochenende rumgelegen. Wenn es jedes Wochenende so ist, würde ich auch sagen, na, kann man sich ja mal angucken. Aber ab und zu mhm. braucht es das halt mal. Mhm. Viele Menschen die sind sozusagen in einem seelisch anaeroben Bereich unterwegs. Also die sind immer so ein bisschen wie wenn man zu schnell rennt und der Muskel übersäuert. Also sind wir seelisch auch manchmal so schnell unterwegs, dass wir dann irgendwann gar nicht mehr können. Und dann hängt man halt mal ein paar Tage rum. Also das ist auch nicht verkehrt. Und auch hier, die Dosis macht das Gift. Genau, die Dosis macht das Gift und man darf sich das auch mal erlauben, so wie Sie es gesagt haben, sich mal die Wunden zu lecken, ja, ja. Ähm, ein bisschen mal durchzuhängen. Auch in dem, was ich jetzt Ihnen so gesagt habe, das sind natürlich alles Anregungen, Impulse, die auch die Gefahr beinhalten, dass man das dann alles so hundertprozentig umsetzen möchte. Das geht nicht. Man kann nicht immer alle Permasäulen super umsetzen. Man kann nicht immer den Medienkonsum begrenzen und immer ganz brav seine Ressourcen aktivieren. Mhm. Manchmal hat man einfach auch keine Lust oder lässt sich mal gehen.
1: Aber für, für Leitplanke... Leib, ist gut.
0: Genau, Leiblang ist eigentlich eine schöne ja. Metapher dazu. Genau. Hm.
1: Vielen Dank, Professor Lammann. Ich glaube, wir haben ein paar Impulse bekommen, um irgendwie halbwegs gesund durch diese Zeit zu kommen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne.
0: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.